0: cargas a tu cuenta
1: hola soy Frank Antamuto, economista, y esto es Lo Prometido es Deuda, temporada 2. Un podcast de la Fundación Ebert para entenderla a ella, protagonista central de la historia argentina. La deuda.
0: Pues el fondo nos dio mil millones de dólares. Me ha anunciado un blindaje internacional que nos saca del fijo. Y nadie sabe cómo se va a hacer para pagar la formidable deuda.
1: En el sentido
2: de que el préstamo de facilidades ampliada. Desde
0: Argentina que
2: ha sido sometido a un endeudamiento tóxico e irresponsable con el Fondo Monetario Internacional
0: La deuda externa es un meollo que lo asocio con los 30.000 detenidos desaparecidos Si ganábamos una elección
1: antes del 10 de diciembre ya habíamos arreglado la deuda con los privados y con el fondo Lo peor de todo es un mal acuerdo Capítulo 6 ¿Pagar? ¿Pero a qué costo? Pues yo ni me entero. ¿eh? Como dijo Abril Lavín la mano viene complicated
0: Para que lo escuche la gelada,
1: ¿no? Otra vez, la Argentina está atrapada en una crisis de deuda muy seria Realmente muy, muy seria se simple, simple, Sí, incluso más seria que Angela Merkel El canje del 2020 y la negociación en curso con el fondo Hasta ahora, solo compraron tiempo y tampoco tanto, apenas nos alcanzó para una tuquita. La historia se repite una vez más. La Argentina es un crossover psicodélico entre el día de la marmota y la historia sin fin. Pero sin Bill Murray ni Falcor. Sí, absolutamente. Vos sabés que sí. De nuevo, llega un gobierno neoliberal que arrasa con todo. Y luego hay que salcarse el lastre de encima como se pueda. La realidad es que nosotros estamos negociando con la plena voluntad de llegar a un acuerdo, pero no cualquier acuerdo. Sin embargo, esta misma recurrencia es la que obliga a buscar salidas más novedosas y jugadas que en otras oportunidades. Porque pagar la deuda a costa del sufrimiento humano no debería correr nunca más. Que no
0: la estafen.
1: A diferencia de otras veces, el mundo entero atraviesa una crisis. Y la deuda ya no es un problema solo de los países sospechosos de siempre.
2: No es la Argentina.
1: La pandemia de coronavirus puso blanco sobre negro que el endeudamiento opera como un límite para atender las urgencias sanitarias, alimentarias y sociales. Desde el 2020, los países deudores le plantean a la comunidad internacional que un virus mortal de escala planetaria parece ser suficiente argumento para pensar en condonar deudas.
2: ¿Sabe qué? Minga.
1: En teoría, es un argumento contundente, pero en el mágico mundo de, por ejemplo, los acreedores privados, no es tan así. Ante el mínimo amago de no pagar, te llega una hermosa invitación a presentarte en los juzgados de Londres o Nueva York para dirimir el asunto por la vía judicial. Al no existir tribunales internacionales con competencia explícita en estos temas, los acreedores privados pueden elegir los tribunales que más les convengan.
2: En un restaurante muy caro de Miami.
1: Y si se trata de países acreedores, bueno, se juntan en el muy paquete Club de París y con unas ricas croissants de por medio, acuerdan unos marcos comunes de negociación y chaupichu. Hay
0: que pagar con alegría.
1: El juego está arreglado y ningún deudor se puede escapar.
0: It's happening. It's really happening.
1: En el caso particular del FMI, este se manda a la parte y se autoasume como... acreedor privilegiado.
0: para vos!
1: De esta manera, no concede ningún alivio de deuda. Inmediatamente sacan a sus perros a ladrar. Sí, es tan arbitrario, absurdo y molesto que hasta genera tensión con los acreedores privados, quienes patalean diciendo, ¿por qué nosotros no? y ellos sí.
0: We have to keep talking, keep negotiating.
1: Ahora, hay algo interesante. Esta tensión entre el fondo y los privados podía ser aprovechada en favor del país deudor, si se tomara el curso de acción de una negociación centralizada con todos los prestamistas sentados a la vez. Algo parecido a lo que en 1969 llevó adelante Indonesia. Invitamos a Andrés Musacho, que es investigador del CONICET y docente de una decena de universidades, para que nos cuente un poquitito sobre esta experiencia. Indonesia entendió que si juntaba en una sola negociación a todos sus acreedores, podía exponer el problema de manera común y lograr así concesiones de todas las partes. Para eso buscó un mediador, un intermediario, que se sentó con todos y terminó forzando una negociación colectiva. Y no le salió tan mal, ¿eh? Desde fines de los 70, los países no desarrollados vienen sugiriendo algún tipo de coordinación centralizada para encontrarle una vuelta al bardo de la deuda soberana.
0: Si nosotros hubiéramos ganado la elección, el mundo que sí confiaba en nosotros nos hubiera dado crédito y, por supuesto, hubiéramos tenido mejores plazos.
1: En esa dirección podemos citar dos intentos. A fines del siglo pasado, la funcionaria del fondo, Ann Kruger, sugirió armar una especie de convocatoria de acreedores coordinada por el FMI. Pero esto le quitaría el lugar de acreedor privilegiado al organismo internacional, Así que, a la buena de Kruger, le dijeron... No, máquina, no, nadie te detiene. ¿no? El economista austríaco Kunibert Raffer sugirió que los estados nacionales no eran como las empresas. Y sí, no se podían declarar insolventes ya que tienen ciudadanos y ciudadanas con derechos. Su propuesta era adaptar las normas sobre insolvencia de los municipios de Estados Unidos. Pero esta idea de un tribunal que coordine y resuelva estas diferencias encuentra algunos intereses en conflicto. En especial para que no se superpongan jueces y partes. Así que nuevamente le dijeron: La no, máquina no, nadie te detiene. El FMI no acepta reducir la deuda ni aunque lo esté pidiendo a Naciones Unidas.
0: También es cierto.
1: Ni aunque los y las habitantes del país deudor se mueran de hambre. Argentina algo logró avanzar en materia de reglas de reestructuración. En 2015, se plantearon y se aprobaron ante la Organización de Naciones Unidas los principios rectores para reestructurar deudas soberanas. La aplicación de estos principios indica que el Fondo Monetario no puede estar por sobre los derechos humanos de los habitantes de los países deudores.
2: Qué miseria, chico. Qué miseria.
1: Majo Eliosoff nos cuenta que el FMI no piensa que sea tan así.
0: Los derechos humanos no aparecen siquiera mencionados en las revisiones del fondo, ni en los acuerdos ni en sus políticas. Desde el organismo plantean que ellos solo se enfocan en lo que les toca y nada más. Pero bueno, si al estabilizar la economía de un país afectas los gastos de salud, educación, de energía, vivienda, políticas sociales, las condiciones de contratación laboral, algún efecto sobre los derechos humanos hay.
1: No, una fantasía absoluta. Esas son las cosas que hace el kirchnerismo. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional forma parte del sistema de Naciones Unidas que garantiza y defiende los derechos humanos. Así que tanto, no se pueden hacer la sota con esto. Sería un poco raro que lo que firman por un lado lo borren por el otro, ¿no? ¿Cómo es de esperarse? Los estados acreedores no tienen gran interés en cambiar las reglas del juego, a menos que esto los beneficie de algún modo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Mudarse de planeta. Jugarse todo un PBI a los burros. Si se gana, eh, se paga el contado. Implementar acciones coordinadas entre países deudores. ¿Lo es posible, Ale? Acá lo tenemos a Ale Berkowitz para contarnos un poquitito de esto.
2: Mira, hay algunas experiencias de coordinación de deudores. Por ejemplo, en los años 80, en medio de una terrible crisis de la deuda, los países deudores de América Latina se pusieron a hablar del tema entre sí. Y aunque nunca llegaron a armar un club de deudores como tal, la sola posibilidad de intercambiar información, asesoramiento técnico y legal y pedir un marco común de tratamiento, puso a los acreedores con los pelos de punta. El consenso de Cartagena, como se lo llamó, supuso un riesgo real. Eh, por eso se apuraron en ofrecer ventajas a los países que se salieran del marco común, esos acreedores. También en los años 80, un líder revolucionario africano que se llamaba Tomás Sankara eh, eh, propuso a toda África y a todos los países del sur, que hoy llamaríamos del sur global, armar un club de deudores para poner en cuestión la deuda como fenómeno. Bueno, de sujeción entre potencias y países sometidos. Terminó a los cuatro años de gobierno en Burkina Faso asesinado en un golpe de Estado.
1: Investigar la deuda de forma integral y participativa siempre ayuda, claro, porque nos da herramientas legales y políticas para discutir la corresponsabilidad de los acreedores.
0: ¿Van realmente a tener una, una, una vocación de negociar con el mundo? ¿Y va a dejar de decir que el fondo es culpable de todo cuando el fondo es el mundo?
1: Las deudas siempre están llenas de potenciales ilícitos y los acuerdos con el FMI no parecen escapar a esta regla. Durante el 2021 empezaron a sonar otras alternativas. Por ejemplo, el mismo presidente Alberto Fernández empezó a hablar de canje de deuda por acción climática como una alternativa viable. Este concepto formó parte de su discurso en el marco de las reuniones del G20 y la cumbre climática de Glasgow, Escocia.
2: Y El concepto de deuda ambiental y de la categoría, consecuentemente, de acreedores ambientales que ostentan los países menos desarrollados son otras claves para la salida de la crisis.
1: El canje de deuda por acción climática podría ser una idea interesante si incluyera el reconocimiento de deuda climática, inversiones guiadas por pequeños y medianos productores, afincados desde lo local y así. Pero esto exigiría que los acreedores tomasen en serio la urgencia del problema, en lugar de verlo como una oportunidad para hacer negocios, profundizando un modelo basado en la sobreexplotación, la mercantilización de la naturaleza y el consumo desmedido.
0: Y nos vienen a dar lecciones de república.
1: Parece un guiño a una transición energética, pero banalizada y apropiada por grandes corporaciones. ¿Qué pasa si un país deudor deja de pagar mientras negocia? There's no chance for Argentina to la experiencia internacional, los datos empíricos, indican que se obtienen mayores quitas. Pasó con varios países africanos, a los que se les aceptó reducir la deuda, porque si no, los acreedores eran corresponsables del agravamiento de la crisis humanitaria. La propia Argentina hizo algo de esto a inicios del siglo. ¿Esto no quitaría el acceso al mercado de capitales? Sí, por un tiempo. Pero seguir con una deuda irresuelta que termina en crisis cada dos por tres, con el riesgo país por las nubes, tampoco parece que sea un idilio de financiamiento. Y hay que recordar que para los acreedores no es gratuito que no les paguen, porque tienen que rendir cuentas a sus propios accionistas. ¿Y qué pasaría si los países se ponen de acuerdo para presionar en este sentido, todos juntos a la vez? Si se forjan alianzas sur-sur y sur-norte para asegurar que durante el periodo de negociación a cara de perro pueden seguir exportando e importando lo que necesiten hasta que se normalicen las relaciones financieras. Para esto es necesario contar con gobiernos comprometidos con sus pueblos. Pero no solo esto, sino que la presión popular debe ser explícita, contundente y clara. La presión de la movilización social y la agenda pública marcan un límite a lo que pueden pedir los organismos. Y esto es válido incluso si el gobierno de turno no es uno neoliberal.
2: Parece que cada vez que me toca estar en el gobierno tengo que venir a levantar el default que otro dejó.
1: En conclusión, habrá que buscar alternativas creativas y responsables para procurar la reducción de la deuda con el FMI. Esto lo acaba de reclamar hasta el propio secretario general de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, Antonio Guterres. La reducción de la deuda no es un reclamo maximalista. Es un mandato de derechos humanos y nadie está por encima de ellos. Antes de despedirnos, vale aclarar que al finalizar este podcast, el gobierno argentino encabezado por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, sigue en negociación con el Fondo Monetario Internacional. La premisa que defienden es pagar la deuda, pero de manera sustentable, mientras el país se desarrolla y crece. Para eso, buscan un amplio consenso político, incluso con los actores de la oposición, a pesar de un clima absolutamente polarizado. Y
2: Macri no quiere hablar! ¡Que se quede solo con sus amigos haciendo negocios!
1: ¿Quién llama al diálogo? ¿Y para hacer qué? ¿Con los
0: cepos, los hijos del cepo y los nietos del cepo?
1: ¿Podrán? Los escenarios en el Congreso y en las calles no están escritos, sino por escribirse. Quizás eso se lo contemos en la próxima temporada. Y ya saben que cuentan con nuestra palabra porque para nosotros lo prometido es deuda.